0: În întâlnirile noastre precedente, de atâtea ori, în perioada care a trecut, am subliniat și am resubliniat uh, țintele pe care fiecare dintre noi le urmărește prin exercițiu sau prin nevoința postului mare. Și am vorbit de atâtea ori că postul are un sens ca exercițiu duhovnicesc dacă el duce la acea schimbare, la cea convertire profundă a inimii noastre. Pe de o parte, dacă ea duce la eliberarea, dacă nevoința aceasta duce la eliberarea de păcat, dacă duce la trăirea mai profundă a, a tainei Domnului nostru într-o stare de existență înnoită, și apoi, pe de altă parte, dacă ea duce la o relație adevărată în Duhul înaltului deziderat evanghelic al iubirii arătat nou de Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. Și mereu, ori de câte ori am avut ocazia, am accentuat cât de importantă este legătura pe care noi trebuie să o ținem cu omul de lângă noi, modul în care noi interacționăm, modul în care noi comunicăm cu semenii cu noștri. Duminica trecută, vă amintiți, am vorbit despre cât de importantă este comunicarea aceasta adevărată dintre noi prin cuvinte. Și ziceam atunci că. Nu este destul să purificăm doar cuvintele noastre. Nu trebuie să arătăm atenție doar cuvintelor, dar și și acestea sunt un un element esențial al acestei comunicări, ci și gesturilor, atitudinilor, faptelor atente, inspirate și responsabile. Ne-am reamintit regulile așeză minte, principii de viață duhovnicească extraordinar de importante în familiile noastre, în comunitățile noastre, în varile forme în care noi, ca și oameni, trăim împreună unul cu, cu celălalt sărânduiel ce sunt principii general valabile în astfel de, de, de situații. Am amintit, de exemplu, că în relația cu celălalt, el are mereu întâietate. Celălalt are mereu întâietate. Și vă spuneam că nu contează ce spui tu, cum vezi tu lucrurile, ci ce înțelege celălalt din ceea ce tu îi spui, din modul în care tu uh, prezinți, prezinți lucrurile. Sau nu contează dreptatea ta dacă impunerea ei într-o formă sau alta afectează prin sforțare legătura cu, cu, cu celălalt. Și așa mai, mai reparte. Astăzi vreau să vă pun la, la, la inimă un alt principiu care este la fel de important pentru ca relațiile dintre noi să fie adevărate, să fie trăite în chip nemincinos în Duhul duhul lui Dumnezeu. Este un principiu care sună simplu, foarte simplu și poate că suntem tentați să zâmbim când îl auzim, pentru că noi credem că îl împlinim, dar nu îl împlinim, doar ni se pare că îl împlinim. Și dacă ne, ne privim, cu realism, în, 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 privim cu realism în cotidianul nostru, fie că e acasă, fie că e la serviciu, da? unde interacționăm sau oriunde interacționăm cu, cu oamenii, și dacă suntem atenți, o să vedem că lucrurile nu stau chiar așa cum ni se pare sau cum credem că stau la o primă auzire a acestui, acestui fapt. Și... Principiul acesta nu vizează în cele din urmă, vizează, clar, și situațiile mari, importante, grave, dar el impactează mai cu seamă în lucrurile mărunte, are efect asupra lucrurilor mărunte, care, într-adevăr, vedeți voi că gesturile acestea mărunte pe care le facem în relațiile dintre noi, în fiecare zi sunt atât de importante pentru că alea dau gust vieții. Nu și culoare uh, colorează frumos existența noastră împreună în fiecare zi că până să ajungem să împlinim gesturi mărețe și eroice, exist- e existența noastră așa, trăită în etape una după alta, așa, punct, punct în punct în fiecare zi și degeaba suntem capabili de gesturi mari și eroice când și când dacă în concretul nostru în fiecare zi suntem atenți la anumite lucruri în relația cu omul de lângă noi și principiul ăsta sună Sună așa. Să, să faci și ceea ce nu îți place pentru a-L odihni pe celălalt. Să faci și ceea ce nu îți place. Că ești acasă, că ești la lucru, că ești pe stradă, în sfârșit, dacă când ești cu cineva, sau când trăiești cu cineva, într-o formă sau alta. Oamenii, așa cum arată Sfântul Pavel, știm, trebuie să-și vină în întâmpinare unul altuia. Să renunțe unul în favoarea celuilalt. Să lase loc celuilalt. Nici unul, cum zice tot Pavel, să nu caute ale sale, ci să le să caute pe cele ale celuilalt. Toată această atenție, toată această ostenială a iubirii vorbește sau trimite la capacitatea noastră de jertfă. Vorbește despre capacitatea noastră de jertfă pentru celălalt când împlinești o astfel de lucrare sau când ești într-o astfel de stare mă refer la starea de jertfă înseamnă că nimicești ceva asta înseamnă jertfa înseamnă că distrugi ceva că renunți la ceva că sacrifici ceva important ceva care până în clipa respectivă era esențial pentru tine de aceea jertfa De orice natură ar fi, este dureroasă ca și lucrare. Nu e ceva ce faci cu plăcere. Ce jărfim aici? Jărfim, știm foarte bine, că am vorbit de atâtea ori. Sinele nostru căzut și egoist. Felul nostru de a fi egoist. Modul în care ai gândit, modul în care am lucrat, în care am făcut numai, numai după voia noastră până în momentul respectiv numai după cum ne place în relațiile, în relațiile dintre noi. Jorfim îndreptățirea de sine, deci omul vechi, modul în care în totalitate sau pe ansamblu noi am trăit până acum și care este un mod de a fi egocentric. Facem numai ceea ce credem, împlinim numai ce vrem, împlinim numai cum vrem, vedem lucrurile cum vrem, nu cum ar trebui să le vedem în fapt. Știți? Ei, ne gândim doar la noi. Și celălalt e în raza atenției noastre cât de vreme gândește ca noi, simte ca noi, face ca noi, execută cum spunem noi și când nu se întâmplă lucrurile așa, apare conflictul. Voință contra voință. Numai nimeni nu renunță în favoarea celuilalt. Și atunci asta nu e iubire. Pentru că iubirea adevărată e iubire dezinteresată. E o iubire liberă, e o iubire generoasă. E o iubire care se face ca omul să se autolimiteze pe sine, ca să creeze loc, să facă loc celuilalt. Iubirea cu adevărat este generoasă. Ei, a te putea fi în felul acesta, a te putea autolimita mereu în exercițiul vieții de zi cu zi, a face loc mereu celuilalt, da, e mare lucru. E mare lucru. A te zmeri în fața lui, e mare lucru a cunoaște și a împlini voia celui de lângă tine ca pe propria ta voie al cunoaște pe cel de lângă tine. Atenție la cuvinte! Al cunoaște pe cel de lângă tine. Al simți pe cel de lângă tine. E mare lucru. Pentru că adesea, egoismul ne-a făcut surzi la strigătele și nelevoile omului de lângă noi. Orbi la căutările lui. Da? nesimțitori la, la așteptările pe care el le are de la noi. Egoismul fluțește ființa. Ne face muți, ne face orbi, ne face surzi, ne face nesimțitori la cel de lângă noi. Jerfa în sine, cum am zis, nu provoacă plăcere, e durere, dar e esențial, înțelegeți, ca legăturile dintre noi se meargă trebuie să lovim acel sine căzut care ne distruge pentru ca să facem loc voiei celuilalt, prezenței celuilalt în viața, în viața noastră. Ei, a face și ceea ce nu-ți place, dar care e important și contează, e un aspect esențial al jefei legată de buna relație cu cel de lângă tine. Evident, atâtea lucruri nu-ți plac nu nu, nu, nu nu-i să-i să placă totul. Înțelegi? Dar sunt lucruri care trebuie, pe care trebuie să le faci făcându-le dobândești și plăcerea pentru simplul motiv că îi plac celui de lângă tine. Și apoi le faci dobândești și plăcerea pentru că ele contează și ele sunt importante că vrei sau nu vrei. Acest lucru sunt importante ca relația voastră să meargă. Știți cum zice omul, trebuie făcut că trebuie făcut. Ei, și astea trebuie împlinite, sunt esențiale și asta face parte din gerfa pentru celălalt. A trece peste voia ta, repet, și-a concretul vieții și ceea ce nu-ți face plăcere, dar care e important pentru celălalt și îl odihnește pe celălalt sau, cum ziceam, e important pentru relație sau face bine ei, e mare lucru. Asta înseamnă să uiți de tine. Asta înseamnă, cu adevărat, să te eliberezi de sinele la căzut. Asta înseamnă să nu-ți mai aparți ție în relația cu celălalt. Să fii iubitor și altruist și generos cum e Domnul și cum ar vrea El ca tot să fim. Și toate acestea trebuie să vină să știți din propria inițiativă. Nu trebuie să ni le ceară celălalt. Tu trebuie să le vezi că sunt importante. Tu trebuie să-l simți cum ziceam pe cel de lângă tine. Tu trebuie să vezi că anumite lucruri trebuie împlinite ca relația să meargă, dacă nu se oprește. Și blocaje după blocaje, blocaje după blocaje duc la frângere. Deci ele trebuie făcute de la sine. Din conștiință, dintr-o conștiință superioară pentru un bine pe care Dumnezeu îl și lucrează în forma aceasta. Din simțământul profund al iubirii față de celălalt și al datoriei care reasă din aceasta pentru că iubirea e responsabilă. Iubirea nu e irresponsabilă, iubirea e responsabilă și tocmai pentru că e responsabilă implică și jertfa aceasta și orice jertfă. Nimic nu e prea mult pentru iubire trebuie deci să sesizezi lucrurile acestea din oficiu. Să faci și acasă și la lucru și în petrecerea și conviețuirea cu celălalt. De orice natură ar fi relația. Nu doar lucrurile la care te pricepi sau ești bun. Chiar dacă astea cumva au o precădere firească, ci și din cele la care ești mai stângați, din cele la care ești mai, poate mai puțin autorizat, dacă contează. Pentru mine înseamnă mult să faci, să mă ajut, să mă susțin ceea ce fac, chiar dacă nu sunt direcția ta predilectă de de, de a făptui. Contează mult pentru pentru relație. Ia din sarcinile celuilalt, oricât de greu ți-ar pica. Și nu uita un lucru când îl privești pe celălalt făcând ceva. Că ești acasă, că doamna în bucătărie, că e ăsta la în atelier, în sfârșit, în ce variante de lucru sau la serviciu, mai cu seamă, acolo sunt atâtea provocări. Nu uita un lucru când îl privești pe celălalt făcând ceva. Poate că nu tot ce face el cu dăruire acolo îi face plăcere. Te-ai gândit? Că vezi că e conștiincios, își face datoria, vrea să facă aia, aia. Tu crezi că îi place tot ce face dacă e conștiincios? Nu. Dar o face dintr-o conștiință superioară. O face că ține la tine. Că tu contezi pentru el și ai nevoie de lucrurile acelea. Deși din discreție nu-ți mărturisește niciodată. Pentru că un om care are o conștiință cu adevărat superioară e zmerit. Tântălău se laudă. Nu? Faptele de altruism care sunt asți și astea într-o relație. Astea contează. Asta se înseamnă generozitatea unei afaceri de alt. Ei, faptele de să rămân în, în sfera aceasta discreției și rămân știute doar de Dumnezeu. El, soțul, soția, prietenul, prietenul, colegul, colega și așa mai departe, cel cu care conviețuiești într-o formă sau alta, nu va veni să spună pentru tine fac toate astea. Bun, și dacă vine, e un drăguț că vine, că îți arată iubirea, dar în general nu se vorbește despre cauzele care împing pe oameni să facă anumite lucruri eu văd eroism nu numai în faptele mari, să știți, ci și în răbdarea și statornicia cu care faci lucrurile este mărunte zi de zi. Că pui hainele la spălat, că faci mâncare, că sapi în grădină, că te duci și culegi via, că în sfârșit, zic și eu. Na. Să le faci în fiecare zi cu gândul la Dumnezeu și din dragul omului față de tine și să nu obosești. Sau la lucru și așa mai departe. Similar, E extraordinar. Eu mă cutremur mai mult de, de statornicia unor astfel de gesturi în timp decât poate nu știu de ce gesturi eroice au reușit să facă cineva la un moment dat. Cea le impresionează. Dar cred pe mine mă impresionează mai mult astea. Să văd oameni ajuns la o vârstă mai înaintată și care se respectă și se iubesc. Și se ajută și, și sunt atenți unul la celălalt și-și vin în întâmpinare și lasă unul după celălalt și nu-și mai aparțin lorul. Și... E extraordinar. Da? Nu tot ce face celălalt îi place, dar face că tu contezi pentru el și relația voastră contează. Și o datorie care a asumat-o, nu numai în fața ta, ci înainte de toate în fața lui Dumnezeu. Și de aceea munca lui și lucrul lui e ascultarea lui și e, e, e o datorie, e un mijloc al mântuirii lui. Așa ne câștigăm mântuirea, trăind în maniera aceasta relațiile dintre noi în fiecare zi. Faptul că nu se plânge, repet, că nu atrage atenția, nu înseamnă că într-o stare perfectă și nu i-ar plinde bine ajutorul sau implicarea ta, nu înseamnă că nu are așteptări de la tine. Alege tu să fii prezent în viața celuilalt. Asumă tu din cele ale celuilalt. Din sarcinile lui, din lucrurile lui, oricât poate de simple și firesc sau poate nesemnificative ce s-ar părea. O, Doamne, dacă ar lipsi lucrurile de fiecare zi, Viața s-ar, s-ar stinge, ea nu rezistă. Un peisaj frumos nu-i făcut numai din piscuri și văile au frumusețea lor și podișurile și câmpiile și râurile și tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit, totul face frumusețea creației. Într-adevăr, piscurile emoționează mult, dar nu mai puțin extraordinare sunt și celelalte forme de relief pe care și noi, relațiile dintre noi, trebuie să le apreciem și să le, să le cultivăm în fiecare, în fiecare zi. Deci, nu facem doar ceea ce ne convine, ceea ce ne place, nu facem doar când avem chef lucrurile sau nu facem doar lucrurile la care ne pricepem mai bine. Restul, nu mă bag, nu am de ce să învăț și treaba aia, sau să încerc să învăț, că nu e a mea, eu am altele. Le fac pe alea când trebuie. Nu merge așa o relația dintre noi. Încercăm să ne fim aproape și să învățăm. Deci facem ceea ce trebuie făcut. Ne depășim. Trecem mereu peste noi. Există deci treburile celuilalt nu uitat și există lucrurile care trebuie făcute. Nu lăsa pe altul să facă toate lucrurile pe cel de lângă tine și tu te faci că plouă. Și că nu vezi și... Pentru că ele îndreptăți să facă. Nu poate să tragă numai unul la toată căruța asta. Trebuie împreună. Drumul și în familie și în orice formă de prietenie și de confețuire e un drum care se parcurge împreună. În care există clar o ascultare, o rânduială, dar în care și sarcine și lucrurile și toate se, se împar și se împlinesc împreună. În egală măsură. Așa cu conștiința aia că lucrul respectiv, înainte de soția, de soțul, de prietenul, de colegul, ți cere Hristos. Și ne uitând că lucrul tău și treaba aia pe care o faci și gestul ăla e, e în mijlocul mântuirii tale, așa cum ți-e rugăciunea. Vom vorbi cu alte ocazii despre ce înseamnă munca, care e și un un mijloc al mântuirii, da? E un mijloc al mântuirii și atunci găsești și, și o rațiune duhovnicească în a lucrul tău și făcând așa, biruindu-te pe tine, că tot ceea ce simți tu acolo, împotrivirea aia în face, sau lenea aia sau nepăsarea aia, și care te țin pe loc, nu țin de omul nou, țin de omul vechi și de mișcarea lui prea îngăduită în tine. Restrângeri, limitează, nimicește pornirile acestea. Și nu mai spun că făcând lucrurile cu conștiința asta, cu gând de rugăciune, din drag față de celălalt. Știți că vă vorbeam într-o zi de imaginația iubirii. Lăsați să imag- imaginați în fiecare zi. Umpleți de frumusețe și de înfloriți banalul cotidian, transformații. Era, era o familie foarte drăguță care aveau căsuță, lucr- deci discuția oricum e banală de astăzi, așa pare, și pe, sau exemplu pe care vi-l dau. Uh, unul din cei doi, pentru că avea mai multă conștiință decât celălalt, uh, s au organizat să tai mereu gardul. Aveau gard verde foarte mult și împărțise foarte divers curtea unde se relaxau după masă așa mai departe. Celălalt nu-i plăcea și unul și-a sumat această ascultare, să zic, în relațiile lor, de a ia mereu gardul, de a rândui pe acolo, de a curăța, de a-l, de a-l face în fiecare zi, în sfârșit. Celălalt a văzut că acela face lucruri așa. Tot timpul, tot timpul, timpul, s-a gândit, "Vai, ce-i place. Celălalt n-a zis nimic niciodată, pentru că, băi, dacă trâmbițezi rațiunea așa, să ți fapta pe care o faci. Celălalt nu a făcut nimic ca să vină într-o zi, băi, asta eu. Sau că trăiem împreună, sau că te, te, te țin măcar de urât, măcar nu mi-am să sunt stângaș, dar măcar stau cu tine sau ți-aduc un pahar de apă, sau îți pregătesc eu mâncare acasă, înăuntru când vii sau fac eu cafea când termin, știi lucrurile astea care trebuie să le simți într-o relație na. și n-a făcut n-a făcut, n-a făcut ăla la alta duna frustrări tăind în fiecare zi că bă, totu știi nu mă numai gardul meu, acolo și acolo și acolo, știi da. în sfârșit, povestea nu are un final doar că celălalt a sesizat că l-am rugat eu să se sesizeze să se ridice un pic voalul zic uite-te la celălalt e un lucru minor îți place să mergi după masă în curtea aia îngrijită, da? dar tu o îngrijești? sau o lași numai pe celălalt? nu e și curtea ta compensează Lasă să vadă celălalt că apreciezi Compensează, dacă nu te implici Fă altceva care să echilibreze lucrurile Dar împreună trebuie să fiți Într-un unison din ăsta Într-un echilibru a plinit ceea ce trebuie împlinit, împlinit în casă Ala nu i-ar fi zis niciodată Dar știți Trebuie lucrurile să le simțiți Nu-mi zic mai multe Dar înțelegeți principiul și ideea Faceți-le aveți grijă să vă împliniți datoriile în fiecare zi, mai mici și mai mari. M-am lătat așa într-un colț de foaie să vă zic să nu uitați că v-am mai spus dată, dacă sunteți tulburați, dacă v-ați trezit rău într-o zi, dacă aveți în dispoziții mari într-o zi, dacă vă nervați cineva la lucru, nu veniți cu nervea acasă. Sau dacă nu lăsați ca cel în dispoziții să se manifeste în relațiile dintre voi. Celălalt nu-i devine că tu te-ai sculat mai greu sau cu fața la cearceaf, cum zice rum, Sau ești într-o stare de tulb, inerente de multe ori vieții. Nu lăsa asta asta să, să tulbure sau să creeze alte nepotriviri și neînțelege în viața de zi cu zi. Trăiți frumos în fiecare zi. Și mai, mai e celălalt. Mai, mai e o chestie care mi a zis să vă spun, v-am amintit dar vi le reamintesc că asta este necesar, necesar să nu le uităm. Aveți grijă că dracu profită de, de, de toate micile neînțelegeri sau micile judecăți din gând, de gând pe care tu le îngădui la celălalt, că poate nu-i spui tot timpul, că te nervează aia, că așa, că pe dincolo uite, faci lucrurile și de, să nu-ți pierzi fapta, nu spui de ce le faci, tu n-ai chiar să le faci, dar le faci Eu cred că ți se place să le faci și te lasă numai pe tine, știi, nu spui lucruri dar, dar să aveți grijă, atunci adun tot felul de stări, tot felul de tensiuni la adresa celuilalt și nu sunt bune toate astea. Și atunci dracu are grijă. Ălalt îți vine să zică ție, tu îi vine să spui și dracu face un lucru în momentele astea. Începe să-ți vorbească în ureche despre celălalt. Și tu crezi că tu vorbești tu cu tine. Că tu te gândești la celălalt și îl judeci. Uite ce face. Uite când ar trebui să, să, să uite cum e, când el ar trebui să fie așa și așa. Și ajungi să se să, să, să adun niște porniri și stări și tulburări și uh, la cele încă mare lucru să nu-i spui ceva sau să se întâmple un scandal sau așa, care trebuie evitat. cearta trebuie evitată cu orice preț. Eu v-am zis, că e adevărul, dacă rănește și nu-i spuse în iubire, nu mai spui, va da Dumnezeu altă ocazie pentru că distruge. Nu merge principiul în verde în față. Nu există asta la noi. Trebuie să fim foarte atenți, cum spunem. Oamenii sunt fragili, mai încrușeamă. Na, oamenii mândri și mai fragili imediat îți... nu, numai, numai să aveți grijă la șoapta diavolului. Deci ne-l pictează în urechi pe celălalt. De nu-l mai recunoaștem. Să aveți grijă. Nu ascultați cuvintele diavolului crezând că stați de voi de vorbă cu gândul vostru. Nu e el. Ați văzut lucrul ăsta? E varabil și în cele duhovnicești. Chiar și în relația cu Dohovniu, amintiți-vă de, de Părintele Efrem, ca tunachiotul și cu nucenica lui, când le zice zis, na, că vreau să te urmez, Părinte. Bine, zice Părintele Efrem. Cum mă vezi acum, vai, Părinte? Ca un înger sunteți. Bun, o să streacă. După un timp, îl întreabă cum mă vezi acum, fiule? Părinte, acum ca un om vă văd. No, bine, după un timp, cercări, provocări neascultări, fracturi, știi lupte interioară, așa dar cum mă vezi acum copilul meu? ca pe un diavol părinte, așa te văd, ca pe un diavol știi? Na. aveți grijă că dracu lucrează și în mințile celor mai inteligenți oameni și alimentează tot felul de chestii și creează tot felul de imagini și proiecții și scenarii despre celălalt, care nu sunt adevărate. Nu uitați că diavolul e cel mai mare iluzionist. Să nu credeți în ce vă pictează, să nu credeți în ce simțiți în stările de tulburare la adresa celuilalt. Când pocniți la adresa. Să nu credeți că așa e celălalt. Nu! Nu sunteți numai voi chipurile cu conștiința. E celălalt care are, atunci are o răurire foarte mare asupra conștiinței. Așteptați să vă liniștiți, să așeze lucrurile și să vedeți cum e celălalt cu adevărat și ce trebuie făcut. Dar aveți grijă. Celălalt nu e cum vi-l pictează pictorul ăsta da? și cum vi colorează în ureche șoptitorul acesta. Să avem grijă. Ei... Hey, Știți, impo- totul important în relație. Fiți foarte atenți. Rețineți principiile acestea, da? Renunți, faci loc celălalt, contează celălalt, el are intuietate, da? Ce tot vorbim. Țineți-le și aplicațiile în viața de zi, cu zi Sunt atât de frumoase și atât de sănătoase și de atâtea ne salvează. Vedeți, vorbim, se vorbește în, în, în timpurile noastre, în zilele acestea, de, 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 de criza mare în care de multe ori ajunge familia în care ajung relațiile în societate, nu numai în lume. Într-adevăr, uitați-vă, a crescut alarmant la rata aceasta divorțurilor și în sfârșit a separărilor oamenilor, a frânturilor legăturilor dintre oameni. În însă acesta care rup comuniunea și rup unitatea, pentru că asta fac și caută ca relațiile să se rupă în orice formă. Dar dacă noi ținem de principiile acestea care nu sunt ale noastre, nici măcar ale părinților de la care le-am luat, ci sunt ale Lui Hristos pentru că sunt în Duhul și în Cugetul Lui Hristos și ne facem ascultare de ele și suntem în fidelitate față de ele, ne salvăm de multe, nici nu ne imaginăm pentru că nu ne imaginăm câte pericole ne pot paște. De ce e important să așezăm pe ceea ce trebuie de noastre și să le trăim în, în Duhul și în Spiritul care, care trebuie. Vedeți? vremurile de azi grele. În ele comuniunea adevărată și principiile ei zonetoase și evanghelice sunt blamate. Câte crize nu sunt în societate, nu sunt în familie, dar vreau să vă atrag atenția la unui lucru așa în încheiere. Terminul sau cuvântul acesta, criză, nu înseamnă neapărat ceva negativ. Vorbim de criză în familie, de criză în între noi, de criză economice și așa mai departe. Dar criza, cuvântul criză nu înseamnă în, în, în original, în etimologia lui, ceva, ceva negativ. Nu indică pur și simplu un moment dureros, cumva de îndurat. Cuvântul criză vine din verbul grecesc krino, care înseamnă a discerne, a cântării sau a evalua. A discerne, a cântării, a evalua. Ei, cu alte cuvinte, dacă tot vorbim de vremuri de criză în relație între noi și nu numai, atunci trebuie să avem conștiința aceasta că nu neapărat să fie și ceva rău. Dacă lăsăm lucrurile așa să meargă mai departe și nu intervenim și nu îndreptăm, poate să se întâmple ceva nu rău, ci foarte rău. Dar dacă luăm aminte la ceea ce aceste vremuri nevestesc, la, 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 la ceea ce ele scot la suprafață Ca realități de rezolvat este extraordinar că ne salvăm Acum, practic, în vădut acestui fapt Trăim un timp al discernământului Unul care invită să hotărâm Ce este esențial Și pe care noi trebuie să să, să construim E un timp, deci, nu doar al, al provocării Dar este și un timp al oportunității Un timp al șansei a șansei de a lua aminte, de a vedea cum stau lucrurile, de a înțelege ce e de făcut și de a implementa acest ce trebuie de făcut, da? care vine de acolo, în, în concretul vieții noastre, de zi cu zi, ca lucrurile să meargă. Suntem în post. Luați aminte și puneți începutul bun, nu doar în suflete, curățindu-le tot mai mult și trăindu tot mai mult pe Isus, dar și în relațiile cu cei de lângă, în familie, în prietenii și așa mai departe, cum tot zic, în toate formele de comunitate în care trăim. Și nu uitați, rezolvăm orice criză mereu punând în centru persoana celuilalt, a de lângă noi, dându-ne pe noi de o parte și așezându-l în centru pe celălalt. E vorba de o disponibilitate atentă la toate așteptările și la toate nevoile Lui. Să ne inspire dragostea Lui Iisus în relațiile dintre noi și cu adevărat timpul acesta să fie un timp de înnoire și un timp de desfințire. Și tuturor să ne dea Dumnezeu privind la scara lui Anscărarul multe trepte suitoare către plaplinul Împărăției Celei Cerești. Amin.